0: Yoga World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga World Podcast. Der Yoga World Podcast soll Yoga bekannter machen und möglichst viele Menschen inspirieren, sich dafür zu öffnen. Also helft mir gerne dabei und bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens oder auf allen Plattformen. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben, teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram-Reels oder auf unserer Website und empfehlt den Podcast euren FreundInnen weiter etc. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter yogasahne oder ihr könnt mir an podcast.yogabull.de mailen. Ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration. Ich danke euch. So, kommen wir zum heutigen Thema. Es geht um NLP. NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. NLP setzt sich somit aus drei Wörtern zusammen. Neuro steht für das Gehirn, die Sinne und das Verhalten. Dann Linguistik ist die Sprache. Und Programmieren kommt aus der Computersprache und meint in diesem Fall wohl etwas systemisch zu verändern. NLP beschäftigt sich also ganz knapp ausgedrückt damit, wie man mittels Sprache Einfluss auf das Gehirn nehmen kann. Da steckt ein sehr komplexes System dahinter, das wir gleich näher kennenlernen werden. NLP ist wie Yoga ja auch ein Weg zur Persönlichkeitsentwicklung und ich bin sehr gespannt, ob wir da auch gleich ein paar Zusammenhänge oder Parallelen entdecken werden. Ich hatte NLP ehrlich gesagt bisher nicht auf dem Schirm, eigentlich gar nicht, ihr vielleicht schon, ähm, bis ich vor kurzem NLP-Trainerin Caroline Malmann kennengelernt habe, die mich gerade erwartungsvoll anlächelt. Erstmal, hallo Caroline, schön, dass du dabei bist. Hallo Susanne, guten Morgen und danke für die schöne Einleitung. Caroline ist nicht nur zertifizierte NLP-Trainerin, sondern sie arbeitet auch als Life-Coach, Hypnotiseurin und Schamanin. Wir hatten uns eigentlich über Krafttiere unterhalten, aber im Gespräch hat Caroline dann das NLP-Thema angeschnitten und meine Neugier geweckt. Da habe ich sie dann einfach direkt in den Podcast eingeladen und jetzt ist sie da. Caroline, ich habe ja schon angeschnitten, was NLP ist, aber kannst du es mal etwas detaillierter und in seinen Grundzügen beschreiben?
1: Ja, danke Susanne erstmal, du hast das schon total richtig erklärt, ne? du hast ja schon gesagt, okay, wofür stehen diese drei Buchstaben, Neuro, Linguistik und äh, Programmieren und ähm, ich sag immer, vielleicht so einfach ausgedrückt einmal, das ist wie so, eine, ja, wie so ein Tor oder so eine Tür zur positiven Veränderung, wie ja das Yoga auch, wie du schon gesagt hast, also bietet uns NLP- eine Reihe von systematischer Methoden an die Hand, ähm, mit denen wir unsere Persönlichkeit weiterentwickeln können, mit denen wir uns verändern können, ähm, wie ja auch das im Yoga passiert über die über die körperliche Arbeit und die Beschäftigung mit sich selbst. Ähm, so macht NLP das eben strukturiert und dieses Strukturierte steckt nochmal im Programmieren drin. Ne? Das heißt, es gibt wirklich auch viele Methoden, die sind tatsächlich einfach, ne, weil du sagtest Komplexität, das ist, also es gibt schon viel, viele Methoden im NLP, aber die sind auch sehr einfach immer. Das heißt, ähm, einfach zu erlernen und bestimmte Schritte, die man, sag ich mal, dann auch durchgehen kann, wenn man zum Beispiel ein Verhalten, eine Gewohnheit ablegen möchte. Da gibt es dann eine Methode, die, die äh, sechs Schritte hat zum Beispiel, die kann man, die kann man durchgehen mit sich selbst oder im Coaching und äh, sich in die Richtung verändern, die man sich
0: wünscht. Genau. Wer hat das NLP eigentlich erfunden?
1: Ähm, also NLP wurde von Richard Bandler und John Grinder erfunden. Die beiden Amerikaner, es kommt aus den USA, die haben sich überlegt, was machen denn Therapeuten, die erfolgreich sind, anders als Therapeuten, die nicht erfolgreich sind. Waren die auch selber Therapeuten? Nee, nee, das waren sie nicht. Ähm, Richard Bandler sagte mal, also ich habe ja bei Richard Bandler ähm, selbst auch meine Ausbildung gemacht, er sagt immer, er ist so der Analytiker. Er ist auch ein sehr guter Hypnotiseer. Er hat Freude darin, einfach sich anzuschauen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und so seine seine Begeisterung dafür, Probleme zu lösen, hat ihn dann eben dahin geführt, das zu analysieren. Und die haben sich erfolgreiche Therapeuten angeschaut und haben nur das, sage ich mal, extrahiert dann daraus, was funktioniert hat. Also was wirklich dann den Unterschied, der den Unterschied macht was für die Menschen, was sie weitergebracht hat. Und das haben sie Modeling genannt. Und daraus ist eben, deswegen sagen auch viele immer, NLP ist so ein Werkzeugkasten oder eine Toolbox. Ähm, daraus eben ist das NLP entstanden und hat sich natürlich ähm, im Laufe der Zeit, äh, das war jetzt in den 70er Jahren, hat sich das natürlich auch dann
0: weiterentwickelt. Und ähm, du sagst, NLP ist die Essenz dann aus verschiedenen Ansätzen in der Psychotherapie, oder?
1: Genau, genau. Also die haben sich erfolgreiche Therapeuten, wie zum Beispiel ähm, die Familientherapeutin Virginia Satir, haben sie sich angeschaut. Ähm, Milton H. Erickson, der ja der Begründer der der Hypnose in dieser Form ist, den haben sie sich angeschaut. Ähm, und Oder den Gestalttherapeuten Fritz Perls. Und so haben sie eben verschiedene Ansätze, sowohl systemischer als auch hypnotischer Art, haben sie ähm, ins NLP
0: eingeführt. Okay, also das sind so diese Hauptrichtungen, aus denen NLP besteht. Hypnotherapie, Gestalttherapie, Familientherapie. Kann man das so sagen? Genau, das kannst du so sagen, genau. Okay. Aber NLP beruht ja auch auf verschiedenen Weltanschauungen und Philosophien, oder? Genau, also ich sage auch immer...
1: Ähm, NRP ist eine Haltung. Das ist immer die Methodik aus verschiedenen Ansätzen, aber es ist auch eine Haltung. Ähm, wenn du, also sag ich mal, wenn du jetzt NRP suchen würdest im Internet, dann stößt man auch ganz viel. Da hast du wahrscheinlich bei deiner Recherche dann auch, auch gefunden, ganz hier dieser, dieser Grundannahmen, ja, wie man das nennt, Überzeugungen zum Beispiel aus dem Konstruktivismus. Ähm, das ist, sage ich mal, eine sehr ressourcevolle Grundhaltung gegenüber dem Menschen, dass man zum Beispiel sagt, die Landkarte ist, ist nicht das Gebiet, ist eine Grundannahme, die sagt sowas wie, jeder hat sein eigenes Abbild von der Wirklichkeit, jeder sieht die Realität anders und niemand weiß aber, was jetzt wirklich ist. Ne? Ähm. Also,
0: das nennt man Landkarte.
1: Genau. Also, wenn du sozusagen, also, die, die Landkarte, deine eigene innere Landkarte ist nicht das Gebiet, heißt du dein, also, das, was du denkst und für wahr hältst, ist nicht unbedingt das, was wahr ist. So. Jeder, jeder kreiert in seinem Kopf seine eigene Landkarte. Und NLP sagt, nichts davon ist richtig und nichts davon ist falsch, sondern es ist einfach deine Landkarte, es ist meine Landkarte. Wenn du drei Leute fragst über Yoga, Okay, ist welcher Yoga Stil ist der beste? Dann wird ja sozusagen jeder auch was anderes sagen, so, ne? welcher ist am wirkungsvollsten? Und wir gehen einfach so mit sage ich mal mit diesem Verständnis an den Coachy auch oder ins, ins Coaching auch heran, dass wir im besten Fall frei von Wertung sind und sagen, okay, es ist beides okay, ne? äh, Welchen Yoga Stil auch immer du du ausübst und für dich sage ich mal als als gut empfindest, jeder jeder hat sein eigenes Bild und das ist gut
0: und was wären weitere du hast gerade diese grundannahmen erwähnt kannst du die einfach mal so systematisch durchgehen
1: ja also es gibt ganz ganz viele ich finde einem also es gibt auch unterschiedliche ähm, unterschiedliche listen davon ne? wenn du sozusagen schaust dann gibt es, sag ich mal bist du bist du also manchmal sind zehn aufgeführt manchmal sind da zwanzig manchmal dreißig manchmal da irgendwie fünfzig verschiedene grundannahmen aufgeführt ich kann dir sagen, welche, welche ich noch für wichtig halte, ist zum Beispiel, dass jeder Mensch alle Ressourcen bereits in sich hat, um sich zu verändern. Ähm, ist auch eine wichtige Haltung, die man als Coach hat, sage ich mal zu sagen, okay, dem Menschen, der, der, der da jetzt vor dir sitzt, dem fehlt nichts. Ne? Also dem fehlt erstmal grundsätzlich gar nichts, mit dem ist nichts falsch. Er kommt gerade nur in Bezug auf ein Thema vielleicht nicht voran und nicht an seine Ressourcen ran. Ne? und Ressourcen sind sowas wie, ne, ähm, wenn jemand sagt im Coaching, ich habe das auf das Thema Selbstliebe, zum Beispiel ist oft eins, dass Menschen sagen, okay, ich, ähm, ich liebe mich nicht genug selbst oder mir fehlt da irgendwie die, die Selbstakzeptanz oder sowas, dann ist die Grundhaltung zu sagen, ja, du hast das, du kommst da gerade nur nicht ran und wie können wir dir das denn wieder zugänglich machen? Also NLP stellt gar nicht in Frage, dass du das hast, ne, dass du dazu fähig bist, auch dich zu verändern, sondern die Frage ist immer nur, wie kommst du daran, Wie kommst du da wieder hin? Und vielleicht kennst du das von dir selbst auch und auch die Zuhörer, ähm, das Thema Selbstbewusstsein ist, ist oft eins, dass wir in manchen Situationen uns vielleicht super selbstbewusst fühlen und dann sind wir im Bewährungsgespräch, nur so als Beispiel, und dann ist man irgendwie auf einmal nervös oder zurückhaltend oder sowas. Ja. Und in anderen Situationen, vielleicht mit der Familie, ist man aber irgendwie der selbstbewussteste Mensch der Welt. Und das ist so ein ganz konkretes Beispiel dafür, zu sagen, okay, Selbstbewusstsein ist da, nur in manchen Situationen halt nicht. Und da ist dann sozusagen die Frage, wenn du dir jetzt wünschen würdest, okay, ich möchte auch im Bewerbungsgespräch oder bei einem Test oder im Yoga-Podcast-Interview, <lacht> selbstbewusster sein. So, wie kriegst du dann die Ressource übertragen?
0: Und dabei kann NLP helfen. Klingt nicht schlecht, aber noch ein paar Grundannahmen erachtest du als wichtig, oder?
1: Genau, also es gibt noch so etwas wie, also was ich auch super, super wichtig finde, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt. Das ist, ähm, die spreche ich deswegen sehr gerne an, weil das auch eine sehr diskutierte Grundannahme ist. Also wenn ich über die erzähle in meinen Trainings, dann reagieren die meisten oft auch, wie jetzt hinter jedem. Also, aber der hat sich doch echt scheiße verhalten, oder? <lacht> Neulich so, da kann doch nichts dran positiv sein. Da haben wir auch oft eine Diskussion dann tatsächlich. Ähm, aber NLP sagt wirklich, egal was jemand tut und wie sich jemand verhält, wenn man tiefer gräbt, und da reingeht und hinterfragt, dann steckt hinter jedem Verhalten etwas Positives. Also ein Bedürfnis, was ein Mensch versucht zu erfüllen, was positiv ist. Ne? Oft ist das sowas wie, wenn zum Beispiel in Konfliktsituationen, oft sind Angriffe auch eine Schutzreaktion, zum Beispiel. Ja, so etwas. Und also das es geht dann darum, zu hinterfragen, okay, was ist denn das Bedürfnis? Was versucht der Mensch zu erreichen? Und dann auch letztendlich kann man dann, wenn man an dem Bedürfnis ist, kann man auch alternative Verhaltensweisen generieren. Ne? Okay, jetzt möchte dieser Mensch das Bedürfnis X erreichen, möchte vielleicht sich sicher fühlen. Ne? Sicherheit ist ja auch ein Grundbedürfnis. Wie geht das denn auf andere Weide? So, ne? Wie geht das denn friedlich <lacht> zum
0: Beispiel? Ich musste gerade an irgendeinen Serienkiller denken <lacht> oder sowas. Wahrscheinlich äh, ist es da schwierig zu sagen, da finde ich was Positives drinnen.
1: Es geht auch nicht darum, das ist ganz wichtig zu verstehen, es geht nicht darum zu sagen, das Verhalten ist gut. Wir, wir beurteilen das Verhalten, können wir trotzdem sagen, das Verhalten ist nicht angemessen. Ne? Das Verhalten ist schlecht, das Verhalten ist nicht ähm lässt man lässt sich nicht entschuldigen oder rechtfertigen, das darum geht's nicht, nur nur darum, es zu trennen. Ähm, und was wir auch sehen, also wenn jemand etwas Schlimmes tut, also Serienkiller ist natürlich ein krasses Beispiel so, ne? Aber wenn jemand etwas Negatives tut, was negative Auswirkungen hat für andere Menschen, dann steckt dahinter im Kern auch eine sehr starke Verletzung und eine sehr volle sehr sehr ähm, starke Ne, der Mensch hat wahrscheinlich oder oftmals in der Kindheit dann auch irgendetwas erlebt, was schlimm war, So, ne, wenn man jetzt tiefer gehen würde. Und da ist eine Verletzung drin. Also wenn man das jetzt mal auseinandernehmen würde, weil sonst kommt ein, ein Mensch, dem es selber gut geht, der würde, der verletzt anderen nicht. Ne? Und das ist auch eine, eine Annahme im NLP dann, dieses Resourcefulness. Ne? Also es geht immer darum, in einem guten Zustand zu sein. Wenn du in einem guten Zustand bist, dann bist du, dann strahlst du dieses Positive auch nach außen. Kein Mensch, dem es selber gut geht, tut etwas, was, also tut wissentlich, sage ich mal, etwas, was was anderen schadet.
0: Ja, ich habe gerade dran gedacht, NLP hat doch auch einen Ansatz in der Familientherapie und ich habe äh, letztens noch einen anderen Podcast aufgezeichnet über Familienmuster, sodass zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen oder Verletzungen auch über Generationen weitergegeben werden können. Wenn die nicht aufgelöst sind, dann könnte es ja auch sein, dass jemand, der jetzt eigentlich eine gute Kindheit hatte und so weiter und so fort trotzdem negative Auswirkungen aus vorherigen Generationen mitbringt. Geht NLP auch auf sowas ein oder konzentriert sich das mehr auf die Problemlösung dann?
1: Also tendenziell, ich mache ja auch Schamanismus. Ja. <lacht> ich wäre da sozusagen, wenn es um die um die Vorgeneration ist, geht, dann, würd, dann würde ich eher mit schamanischen Methoden arbeiten an für sich, weil NLP doch auch sehr was schön ist, sehr pragmatisch ist. Also Richard Wendler sagt bei sowas immer, jetzt habe ich doch hier jetzt gerade ein Problem, warum soll ich mich dann jetzt auch noch mit meinen mit meinen Vorgenerationen oder im schlimmsten Fall mit den Vorleben beschäftigen? Das ist ja sozusagen totaler Quatsch, also das wird er sagen. Von daher ähm, geht es, es geht schon um die Problemlösung, aber dann geht es auch immer relativ schnell darum, nicht also im, im Vergleich zur Therapie auch, ne, relativ schnell darum, in die Zukunft zu gehen, sich Ziele zu setzen, sich damit zu beschäftigen, okay, was sind meine Werte? Ähm, also es geht mehr darum, tatsächlich die Dinge relativ schnell zu lösen und sich dann aber auch zu fragen, okay, und was jetzt mal, ne, das Richard Bender sagt auch immer, das Beste an der Vergangenheit ist, dass sie vorbei ist, das Beste an der Zukunft ist, dass sie vor dir liegt. Ähm, das heißt, wie, kann, wie egal was auch immer passiert ist in der Vergangenheit, es geht immer darum, wie kann man richtig schnell, ressourcevoll in die Zukunft gehen. Genau, das unterscheidet
0: dann NLP auch von der klassischen Therapie meines Erachtens. Gut, sind wir fertig mit den Grundannahmen oder fehlt noch was, was du als wichtig erachtest?
1: Ähm, also, es gibt ganz viele. Ich kann dir auch gerne, ähm, ich kann auch gerne den Zuhörern und dir meinen Artikel dazu, dazu schicken, wo, wo sie dann, das lohnt sich auf jeden Fall, die alle mal durchzugehen. Aber ich denke, das sind so, also, ich glaube, die Kernhaltung des NLP ist dadurch auf jeden Fall klar.
0: Okay, super. Ja, wir können den Artikel auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Dann, wer sich da noch näher interessiert, kann da draufklicken. Sehr schön. Weil ich dich eben nach diesen Weltanschauen und Philosophien gefragt habe, ich wollte damit natürlich auch was hinleiten und zwar interessiert mich bei Yoga World natürlich, ob man einen Yoga-Bezug zur NLP herstellen kann, ob du da Dinge aus der Yoga-Philosophie wiederfindest oder wiedererkennst. Ja,
1: also ich, ich selbst, ich habe auch vor für vielen Jahren mit Yoga angefangen, verschiedene Yoga-Stile für mich ausprobiert und ich fand für mich immer sehr kraftvoll im Yoga war tatsächlich, also ah ja, die körperliche Arbeit ähm, und dann aber auch, ähm, wenn man in diesen Flow-Zustand kommt durch Yoga, die Beschäftigung mit sich selbst. Ne? Es geht ja immer um den Weg zu sich selbst, wer ist man, was sind die eigenen Werte? Yoga hat ja auch sehr viele Werte, was ähm, Gewaltfreiheit zum Beispiel angeht. Ne? Das findet sich ja auch im NLP zum Beispiel mit diesem ressourcorientierten, äh, mit diesem ressourcenorientierten Weltbild. Das findet sich ja auch dort wieder. Und ähm, es gibt auch Ansätze im NLP, sich natürlich stärker mit seinen Werten zu beschäftigen. Also Wertearbeit ist ein Thema, ne, Was ist mir wichtig im Leben. Ist das Freiheit, ist das Selbstverwirklichung, Liebe, Liebe für andere. Das heißt, wir haben sehr wirkungsvolle Tools, diese Werte erstmal rauszufinden, <lacht> dann für uns zu priorisieren. Und zu definieren und zu schauen okay wie kann ich die wie kann ich die leben? Wie kann ich die stärker mit welchen konkreten Verhaltensweisen kann ich die stärker in mein Leben auch bringen? Das heißt NLP gibt dann vielleicht so ein bisschen auch den Leitfaden dazu, was ich so was ich so für Gedanken hatte im Yoga ne? ähm, Da hat dann NLP vielleicht die die Toolbox, ja den Werkzeugkasten dazu oder auch wer bin ich selbst? Die Frage fand ich im Yoga immer immer extrem wichtig. Da hat, ähm, da bietet NLP zum Beispiel die Arbeit mit Teilen. Ne? Das kommt dann aus der Systemik, sich zu sagen: Okay, ich bin vielleicht nicht dieser eine Mensch. Ja, also nicht nur Carolina, nicht nur Susanne, sondern ich habe viele verschiedene Facetten. Je nachdem, mit wem ich zusammen bin, bin ich mal selbstbewusst, mal schüchtern, mal äh, mal liebe ich mich, mal mal kritisiere ich mich und man hat so verschiedene Facetten an sich, die man lernt, auch dann zu akzeptieren, mit denen man arbeiten kann, die man transparent machen kann. Ähm, auch, sage ich mal, so innere Kindarbeit ist ein Beispiel, also ein inneres Kind ist ein Beispiel für so einen Anteil. Dieser Weg zu sich selbst, finde ich, ist eine sehr schöne, große Parallele zum Yoga.
0: Ja. Das hast du schön gesagt. Ich habe mich jetzt natürlich nur oberflächlich damit beschäftigen können, aber mir ist sofort auch aufgefallen, dass auch bei den Techniken tatsächlich ein paar Überschneidungen gibt, zum Beispiel autogenes Training, was man ja in beiden Wegen verwendet, oder einfach dieses Wahrnehmung -Schulen oder ins Spüren kommen, was du auch gerade schon angedeutet hast. Das ist irgendwie doch auch ähnlich. Ja. Ja. Naja gut, aber reden wir weiter über nlp ich habe nämlich ganz oft eben gelesen, überall steht NLP verändert Leben und zwar so. Zum einen soll NLP das Leben der Anwender verändern und zum anderen das Leben der Menschen, die ihnen begegnen. Inwiefern trifft das zu, dieser große Satz?
1: Ja, also was ich, was ich immer sage, natürlich ist es Arbeit, ja. Also NLP ist jetzt auch nicht, also wie keine Technik, ein Zauberstab, wo man einfach so, so, und jetzt ist dein Leben einfach mal verändert, sondern es ist tatsächlich. Arbeit damit verbunden. Ähm, es stimmt aber, also ich kann es bestätigen a von meinem eigenen Weg, weil mein Leben hat sich tatsächlich auch durch viel grundlegend verändert und natürlich, wenn du lernst, zum Beispiel dich selbst zu akzeptieren, selbstbewusster zu sein, dich selbst zu lieben, dich anzunehmen, deine Beziehungen zu verbessern, dann verbessert das natürlich auch, wie du mit anderen umgehst, welche Menschen in dein Leben kommen und natürlich, wenn du glücklicher bist und da es ja auch um eine Reihe von Techniken, die dir helfen können, in einem besseren Zustand zu sein, ja? Also dich besser zu fühlen, dann fühlen sich ja natürlich auch die Menschen um dich herum besser. Also verändert es so auch natürlich das Leben, das Leben um der Menschen um dich herum. Und es steckt auch an tatsächlich. Also ich habe selbst schon sehr, sehr oft erlebt, dass das Menschen, mit denen ich schon lange befreundet bin, dann sagen: Ja, krass. Und jetzt äh, machst du das und das, jetzt machst du die Ausbildung und ähm, ich bin zum Beispiel, ein, ein Punkt für mich war, ich bin bin umgezogen, ne? ich bin von Berlin nach Portugal gezogen, Hab hier, sage ich mal, meinen mein Freund kennengelernt, bin dann hier geblieben in Lissabon, äh, das war ein, ein großer Schritt, der, der in dieser Zeit für mich, für mich kam, So also auch selbstständig, habe mich selbstständig gemacht in der Zeit und das kriegen die Leute natürlich mit. Und wenn sie dann sehen, ach krass, da gibt's ja Ergebnisse, also die redet da nicht nur so, ne, so das verändert Leben, das ist nichts irgendwie was dann so magicmäßig ist, sondern da passiert auch wirklich was, dann werden die neugierig und dann fragen sie okay, jetzt erzähl doch mal, wie geht das denn oder wie hast du das dann gemacht? Ich will das auch, so ne. Von daher stimmt schon, aber es ist es ist harte Arbeit, was ich oft sehe in Ausbildungen. Die Menschen, die mit NLP sich verändern, das sind die, die es auch dann wirklich genutzt haben. Und es gibt auch welche, die machen eine Ausbildung und machen dann halt nie wieder was damit und die verändern sich dann halt nicht. <lacht> so, ne? Es kommt dann letztendlich darauf an, machst du was damit? Ja. Nutzt du das? Ja.
0: Du hast es eben auch schon angedeutet, das große Stichwort im NLP ist Modeling of Excellence. Bitte beschreib mal, was das ist.
1: Ja, yeah, Modeling, Modeling of Excellence, genau. Ich habe Modeling. Das ist ja wo NLP seine Wurzeln eigentlich hier hat, ne? Mit diesem, ich schaue mir an, was machen, was machen ausgezeichnete Therapeuten auf ihrem Gebiet anders? Oder was macht die so erfolgreich? Was tun die im Vergleich zu Menschen, die, ähm, also Therapeuten, die keine äh, Coaching-Erfolge oder Therapie-Erfolge haben? Ähm, das ist dieses Modeling. Zu schauen, was machen Menschen, die erfolgreich sind? Wie machen die das? Ne? einfach die Frage, ja, wie machen die das, ähm, reicht oft schon. Und die fangen dann an zu reden, Strategien zu erzählen. Und das ist sozusagen, das wollen wir übernehmen. Ne? Durch die Frage, wie, wie ein Mensch, der schon da ist, wo du zum Beispiel hin möchtest, wieder etwas gemacht hat, kannst du sehr viel wertvolle Hinweise darauf bekommen, wie du da auch hin kannst. Was wieder in die NLP-Grundannahmen dann reinspielt, zu sagen, jeder Mensch kann alles lernen, was schon mal jemand geschafft hat. So, Du musst nur den Weg kennen.
0: Okay, das heißt, was weiß ich, ich will erfolgreicher Manager werden. Dann gucke ich mir so die drei erfolgreichsten Manager an und gucke, was die gemacht haben.
1: Genau, also gucken ähm, ist schon mal gut. Die Frage ist, wie weit kommst du mit gucken? <lacht> da wäre sozusagen natürlich der, der beste Weg, ist, wenn du jemanden, jemanden erreichst, der da schon ist, der bereit ist, mit dir zu sprechen, zum Beispiel in so einem Interview, ne? könntest du jetzt zum Beispiel einen Podcast mit jemandem machen, der der schon Manager ist, der erfolgreich ist, der Lust hat darüber zu sprechen, wie sein Weg war, wie er dahin gekommen ist, was die wichtigsten Schritte für ihn waren dorthin, was er alles lernen musste, ne, was hat er, wie hat er Kontakte geknüpft, ne? was war, was denkt der, was ähm, was seine erfolgreich sein Erfolg, Erfolgskonzept war, sage ich mal, um dorthin zu kommen, das wäre so also das. Und aber auch zu beobachten ist das, weil das, was Menschen sagen, ist nicht unbedingt dann immer das, was der den Erfolg ausgemacht hat. Ne? Da so ein bisschen neutral dann auch heranzugehen und auch andere zu fragen vielleicht, die den Weg beobachtet haben. Was hat der Mensch gemacht, um da hinzukommen? Was musste der lernen? Welche Skills hat der?
0: Ja, dann nehmen wir doch mal dich. <lacht> Wie bist du denn zum NLP gekommen? <lacht>
1: ist eine gute Frage. Ähm, es, es war tatsächlich, ähm, das ist interessant, weil es passt jetzt zu diesem Management-Thema. Ich habe vor, vor einigen Jahren ähm, im Management eines großen Konzerns gearbeitet in Berlin. Und ähm, ich war da nicht glücklich, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, und ich saß dann im, tatsächlich im Flugzeug nach Lissabon habe ähm, mit, mit einer Freundin, habe Urlaub gemacht. Und die hat mir davon erzählt, von ihrer NRP-Ausbildung. Die hatte damals einen NRP-Practitioner gemacht in Berlin. Und die hat mich dann einfach gefragt, und das war erstmal so eine unscheinbare blöde Frage, ja, warum machst du denn nicht einfach das, Caroline, was dich glücklich macht? Und dann war für mich so, hä? Ja, wie? Ja, ne? wie soll ich das wie jetzt ein einfach machen, was dich glücklich macht? Was, was ist das? Und das hat mich aber zum Nachdenken gebracht, und habe ich mir dieses NRP mal angeschaut. Ähm, ne, so wie du jetzt erstmal gar nicht so, hä, was ist das eigentlich NLP? <lacht> Sowas verwirkt sich dahinter. Ähm, habe dann ähm, angefangen eben auch mit dem NLP Practitioner, ähm, habe aber auch gleichzeitig eine Life Coach Ausbildung gemacht und dann später ähm, den Schamanismus und dort habe ich tatsächlich dann, wie soll ich sagen, irgendwie so meine Berufung gefunden, meine Leidenschaft darin, Menschen das auch beizubringen, wie das geht, ähm, Menschen zu helfen, also die vielleicht irgendwie unglücklich in ihrem Job sind so wie ich das halt damals war sage ich mal die dann nicht die sich da nicht richtig fühlen am Platz Und ähm, die einfach dabei zu unterstützen so hey ähm, du bist gut so wie du bist du bist gerade nur nicht in der richtigen an der richtigen Stelle ne? mit den Ressourcen jeder Mensch hat alle Ressourcen in sich so ähm, lass mal das rausfinden wofür du brennst so und das war das war mein Antreiber also die Erfahrung selbst zu machen und ich habe mich dann über über viele Jahre in, in verschiedene Coaching Ausbildungsseminare gesetzt dann später kam der Schamanismus so ähm, weil ich auch gemerkt habe manchmal ist das spirituelle Thema eben auch schön das zu integrieren mit dem NLP und genau so bin ich da hingekommen. viel Weiterbildung <lacht> viel gelernt und Leidenschaft also wirklich die die Leidenschaft für das finden wofür man brennt, wo man auch dann merkt, also ich habe es auch an dem Feedback gemerkt, das dann von Menschen kam, ja, das ist cool, weil ähm, in Unternehmen, Konzernen, da da habe ich immer den Druck gemerkt, so ja, ne? das ist nicht gut und das ist nicht richtig. Und da muss mehr Umsatz, ne? so, so nach dem Motto. Und ähm, durch im Coaching habe ich zum ersten Mal dann auch gemerkt, ja krass, das, was ich mache, das äh, da kommt auf einmal ganz anderes Feedback, so, ne? Da bin ich wohl richtig da, so nach dem Motto. Und ich glaube, diesen Platz hat jeder. Und das ist halt, das ist so mein Ding, das, das auch wirklich jedem zu zeigen.
0: Ja, gute Sache. <lacht> <lacht> Aber jetzt haben wir ganz viel schon über Theorie gehört und ich möchte jetzt natürlich auch nochmal in die Praxis gehen. Ähm, wie kann ich NLP im Alltag einsetzen? Kannst du da mal ein paar Beispiele geben, bitte?
1: Ja, also was super, super hilfreich und wichtig ist für jeden Menschen, was jeder Mensch auch sehr leicht lernen kann, ist tatsächlich die eigenen Gefühle so ein bisschen mehr zu managen, ich sag mal, wenn man sich selbst ertappt, dass man vielleicht mal Durchhänger hat oder nicht so motiviert ist, dann ist NLP ein wunderbares Tool, um die eigenen Gefühle ähm, zu verändern, um sich in einen guten Zustand zu bringen. Und da bietet sich ja also zum Beispiel einfach, ähm, ich würde mal einen Begriff reinwerfen, ja. Ähm, Ankern ist ja so, ist ein Begriff im NLP, wo man sagt, ich kann in den Zustand reingehen, wie zum Beispiel, du ne, das vielleicht von der Fantasiereise im Yoga oder so, wo du dich in einen, an einen schönen Ort begibst, wo es dir gut geht, wo du, vielleicht brauchst du Entspannung gerade oder so, ne? gehst an einen Ort, an dem du dich entspannt gefühlt hast das letzte Mal, sei es irgendwie ein Ort in der Natur oder in den Bergen, ähm, am See, wo auch immer. Und NLP führt dich da rein, ne? da kommt auch die Hypnose dann ins Spiel und sagt, okay, diesen Zustand, den kann ich ankern, Ankern ist dann also sowas wie ein ne, Signal setzen ähm, an meinem Körper, ne, dass ich zum Beispiel könnte ich jetzt den, den Zeigefinger und den Daumen dann, wenn ich in diesem Zustand bin und den, der am intensivsten ist,
0: könnte ich den hier ankern. Bei mir, sage ich mal, vielleicht so zack. Für die Yogis unter euch, Caroline zeigt mir gerade ein Chin Mutra. Oh Gott, das war keine Absicht. Was heißt das? Daumen und Zeigefinger berühren sich. Ein da
1: könnte man jetzt den Entspannungsanker sich setzen, dann in diesem Zustand. Und wann immer du den brauchst im Alltag, könntest du Daumen- und Zeigefinger, dann mit dem Chin-Mutra, wieder für dich nutzen. Und dann würdest du wieder in diesen entspannten Zustand hereinkommen. Das kommt vom Pavlov, vielleicht kennst du das mit dem Hund, mit der Glocke und dem Speichelfluss. Reizreaktions- also ein Anker ist eine theoretisch ausgerückt eine Reizreaktionsverknüpfung. Und Pavlov hat das entdeckt, indem er ähm, sage ich mal immer er hat mit der Glocke geklingelt und dann gab' es fressen, Glocke klingeln, fressen, Glocken klingeln, fressen und irgendwann hat er nur noch das Glockenklingeln gemacht ähm, und dann kam, kam halt schon der Speichelfluss bei dem Hund. Das heißt der Hund wird halt darauf trainiert, immer wenn ein Glöckchen kommt, dann gibt es etwas zu essen. Ähm, und das ist ein Anker sozusagen und irgendwann weißt du dann okay immer wenn ich das Chi mache.
0: Hat dein Körper verstanden, dann geht es in einen entspannten zum Beispiel. So, ne? Ah, okay. Das heißt, ich ähm, verknüpfe absichtlich meine Gefühle mit Gesten oder Wörtern oder halt Geräuschen. Genau. Kannst auch.
1: Du kennst das auch aus dem Alltag. Gibt's, Im Alltag gibt es ganz viele Anker. Na, eine rote Ampel oder eine grüne Ampel sind ja auch ein Anker oder Last Christmas ist ein Anker, der für manche so, so oh nee <lacht> na, da hast du auch schon sozusagen Last Christmas kommt und dann hast du
0: schon eine Reaktion ähm, na, rote Ampel, du bleibst stehen in aller Regel so und das sind Anker das heißt, es gibt auch negative, was heißt negativ aber es gibt jetzt auch Anker, die halt nicht wünschenswert sind, zum Beispiel ähm, Zigaretten oder jedes Mal, wenn ich mich schlecht fühle eine Praline oder irgendwie sowas genau das, genau. das heißt, ich kann die dann zum Beispiel über NLP, verknüpfe ich dann, wenn ich dieses Pausengefühl habe, verknüpfe ich das lieber mit einem Gin anstatt einer Zigarette. Zum Beispiel. Das kann man dann ändern.
1: Mhm. Es geht darum, tatsächlich für dich positive Anker zu finden. Und ich sag mal, wenn du nur das kannst, das habe ich auch neulich einer Klientin gesagt, Mal angenommen, du verstehst nur Ankern, du verstehst sonst gar nichts über NLP. Du kannst dich eigentlich den ganzen Tag gut fühlen. Also kannst dich so fühlen, wie du möchtest, ne? Weil das heißt, sage ich mal, Gefühlsmanagement. Das ist ein bisschen Übung natürlich, ne? Aber das ist, das ist, glaube ich, das wäre so der, ich glaube, das ist schon der beste Alltagstipp, ja.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon mal eine NLP-Technik kennengelernt, aber kannst du vielleicht da jetzt die wichtigsten, musst du sie jetzt nicht wirklich genauer erklären, aber mal so aufzählen, damit man nochmal so ein bisschen Bild bekommt, was man so tut im NLP? Ein paar Techniken.
1: Genau, also was du mal angefangen bei ähm, auf, der, auf der Verhaltensebene, sag ich mal, du könntest mit NLP Gewohnheiten verändern. Ne? Du hast das gerade schon so ein bisschen angesprochen mit ähm, mit dem Rauchen oder mit, mit der Praline oder sowas. Da gibt es dann, sag ich mal, NLP-Techniken, NLP-Formate, ähm, wo du umlernen kannst wo du dein Verhalten umlernen kannst. Dann ähm, auf der, sage ich mal, auf der Gefühlsebene, du kannst lernen, wie du deine Gefühle managen kannst. Das geht dann zum Beispiel mit dem Ankern. Ne? Dann kannst du mit NLP glaubenssätze verändern. Da gibt es dann ähm, zum Beispiel ein, ähm, eine NRP-Technik, das heißt, äh, die heißt die Mentorentechnik, wo du, weil wir ja wissen, Glaubenssätze werden geprägt oder kommen daher, dass uns das irgendjemand mal gesagt hat, den wir, den, ne, den wir als Autorität empfinden. Da gehst du gedanklich, kannst du dir zum Beispiel verschiedene Mentoren vorstellen, die dir dann hilfreichere Glaubenssätze sagen, ne? etwas, was, was dich dann eher voranbringt, sowas wie oft kommen Menschen ähm, zu mir, die nicht, vielleicht nicht an sich selbst glauben. Oder die denken, sie sind, ich bin nicht gut genug. Ne? Ich bin nicht gut so wie ich bin. Oder solche Sachen kommen halt oft. Und da kann man dann mit der Mentorentechnik kann man diese Sachen zum Beispiel zum Beispiel auflösen. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze. Dann sowas wie alles, was das selbst betrifft, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwert, solche Dinge, da kann man dann auch mit Vergangenheitsformaten arbeiten. Ne? Da würde man dann fragen, okay, wo, woher kommt denn das Thema? Macht dann so eine Reise auch zum inneren Kind zum Beispiel, ne, weil die innere Kindarbeit auch drin steckt im NLP und gibt dem dann, also es geht immer um Ressourcen im NLP, gibt seinem inneren Kind dann die Ressourcen, die es damals gebraucht hatte, um sich ähm, geliebt zu fühlen, ja, um sich wertvoll zu fühlen, um sich geborgen zu fühlen. Ähm, die können wir dann quasi dort wieder wieder reingeben, die Ressourcen. Und dann kann man sich so aufwachsen sehen <lacht> im NLP, ne? wie man in die Gegenwart geht und mit den Ressourcen in die Zukunft. Genau, das sind so die Selbstthemen. Und natürlich gibt es auch viele Formate, Techniken, mit denen man Beziehungen zu anderen Menschen dann dann verändern kann. Ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, also die einfachste Übung wäre ein 1-2-3-Meter heißt die. <lacht> ähm, äh, das heißt 1-2-3-Meter, weil es drei verschiedene Positionen beinhaltet, die man dann einnimmt. Also ich kann ja einmal eine, einen Konflikt zum Beispiel nur aus meiner Position erleben und sagen so, ja, aber das ist so und so und ich bin im Recht und ich fühle mich unfair behandelt und die waren alle blöd. Und dann ist man so in seinem eigenen Sumpf, sage ich mal. Oder aber, vielleicht kennst du das von dem Sprichwort, geh mal 100 Schritte in den Schuhen eines anderen Menschen, damit du ihn verstehen kannst. Wechsel mal die Sichtweise das ist dann die zweite Position, also zwei, sind ein, zwei, drei Meter die zwei, die da drin steckt, am um zu sagen, King, okay, jetzt spüre dich da mal rein. Wie ist denn das aus Sicht des anderen Menschen? Da ist wieder die Landkarte auch drin. <lacht> du merkst, es greift alles immer so ineinander wie ein Puzzle. Und zu sagen, ja, und jetzt beschreib mal den Konflikt ähm, oder das Thema aus Sicht des anderen Menschen. Was sagt der wohl über die Situation? Mal angenommen, du bist der, ne? dann geht man so die Schuhe dann rein. Und dann die dritte Position ist dann so von außen nochmal zu sehen. Also jemand, der neutral ist, was würde dann jetzt ein neutraler Dritter, äh, der Beobachter, was würde der denn dazu sagen? Da geht's dann um die Verbesserung der Beziehung. Und da kommen ganz oft dann bei Menschen schon ganz andere Erkenntnisse. Ne? Und es geht nie darum zu sagen, dass jemand falsch ist. Wie gesagt, es geht immer um die Landkarte, ne? zu sagen, okay, hey, alle Ansichten sind richtig, aber was braucht's es dann jetzt, um zu einer schönen Lösung zu kommen?
0: Ja, was du jetzt alles so erzählst, äh, wirkt das NLP wirklich wie ein sehr wirkungsvolles Werkzeug auf mich. Das wirft natürlich den Gedanken auf, dass man damit sehr viel Gutes tun kann, aber auch, dass man schlechte Dinge damit anrichten kann. Kann NLP auch gefährlich sein? Also das ist so dieser Top-Mythos, -Mythos, <lacht> sage ich mal. Na, wenn du NLP googelst, dann
1: kaufst du schnell sowas wie, ist NLP gefährlich? Und ich sage dann immer... Also es ist wie mit jeder Methode eigentlich, also auch Yoga kann gefährlich sein <lacht> für den Körper, sage ich mal, wenn man es falsch macht, also es gibt, äh, gibt, sage ich mal, die Option A, du hast vielleicht, ähm, du musst schauen natürlich, wenn du NLP machst und lernen möchtest, bei wem lernst du das, so na, was ist das für ein Mensch, wo hat der gelernt? Hat er das von den Gründern gelernt? Weil das finde ich auch wichtig, das sozusagen, also so nah von der Quelle wie möglich, die Dinge immer zu lernen, damit das nicht verwässert ähm, und, die, und die Wirkung halt die ist, die man sich wünscht. Das heißt, genau, wenn man sich dafür interessiert, wo lernt man das, kann der Mensch das? Ähm, wichtig finde ich auch die Frage, überschätzt sich dieser Mensch nicht? Also kennt der Mensch seine Grenzen? Na, Aber das ist ja ist ja auch, bei der Therapie so, würde ich sagen. über Therapie, Coaching generell. Und in dem Sinne würde ich sagen, NRP ist nicht gefährlich. So gefährlich wie alles andere auch. Je nachdem, wer es macht. Und das liegt dann an dem Anwender. Ne, was, was man sozusagen damit tut. Von wem man das lernt. Mit welcher Intention das eingesetzt wird.
0: Du sagst, von wem man das lernt. Heißt das jetzt, man kann NLP nicht ohne Coach machen oder kann das jeder einfach im Selbstversuch ausprobieren oder braucht man sogar eine Begleitung durch einen Therapeuten oder wie ist das?
1: Ähm, also, ich würde immer empfehlen, ähm, es gibt ja, es gibt ja verschiedene Ausbildungen, die man machen kann dazu. Ich, wenn ich jetzt so kleine Sachen zeige, wie zum Beispiel das Ankern, das ist etwas, das, was Schönes, was Positives, das hast du, das kann jeder für sich selbst machen, ja. Wenn du das wirklich in der Tiefe verstehen und lernen möchtest, dann bietet es sich natürlich an, eine Ausbildung zu machen. Das heißt, das ist, das ist dann schon wichtig, damit du, damit du das auch richtig lernst, damit du das unter Begleitung lernst, damit da ein Coach oder ein Trainer dabei ist. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, genau. Und dann, je nachdem, welche Themen, welche Themen jemand hat, was sozusagen an Themen auch aufkommt, ähm, gibt es auch immer die Möglichkeit, dann natürlich auch Einzelcoachings und so weiter zu nehmen. Okay.
0: Es gab so einen Aspekt, der mich im Vorhinein beim Recherchieren schon so ein bisschen an mir genagt hat. Und zwar kam es mir teilweise, eben wenn man so diese Kommunikation mit anderen analysiert, kam es mir teilweise ein bisschen manipulativ vor, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also aus yogischer Sicht jetzt mal würde ich ähm, den göttlichen Funken im Anderen sehen und dann freundlich und wohlwollend auf mein Gegenüber blicken. Aber innere Arbeit würde ich immer nur an mir selbst machen und nicht an anderen sozusagen anleiern oder tun. Das würde ich aus Yoga-Sicht einfach akzeptieren, alles am anderen. Deswegen fand ich, Mai, weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber auf den ersten Blick das teilweise ein bisschen übergriffig.
1: <lacht> es gibt natürlich... Grundhaltungen im Coaching, ich habe ja auch eine allgemeine Coaching und auch eine schamanische Ausbildung, die sind kein Coaching ohne Auftrag zum Beispiel, ja. also dass man natürlich, ein Mensch kommt zu mir und hat ein Thema und der erzählt mir davon und dann nutze ich natürlich NLP, um diesen Menschen zu helfen. So, äh, in Bezug auf sein spezifisches Thema. Was natürlich jetzt nicht okay ist, das einfach anzuwenden, ohne dass dir jemand den Auftrag dafür gibt. Ne? Aber das ist ja, das ist ja Coaching. Jemand kommt mit einem Thema, das er gelöst haben möchte und dann dann helfe ich ihm dabei, also es ist ja Hilfe zur Selbsthilfe dann auch, ne, dieses dieses Thema zu lösen. Aber nicht, sage ich mal, ich gehe jetzt nicht auf der Straße und das sollte man auch nicht. Ähm, und das sagt auch die Haltung im NRP, ne? Da gibt es ja dann auch Dinge, die man lernt in seiner Ausbildung, ne, das nicht einfach anzuwenden, ohne dass dir jemand sagt, okay, ich möchte möchte gerne, dass du mir da Anleitungen gibst oder dass ich möchte dieses und jedes Thema lösen.
0: Okay, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst, dass keine Hilfe ohne Auftrag sozusagen genau. oder keine Arbeit ohne Auftrag. Wenn mir kam es dann schon so, gerade Politiker, naja, die könnten ja NLP, machen sie wahrscheinlich auch, in Anführungszeichen missbrauchen dann, um andere zu manipulieren.
1: Ja, wobei wir darüber, ähm, darüber müssten wir erstmal sozusagen dann die Landkarten uns anschauen und das untersuchen, weil wir wir wissen das ja nicht. Da ist man so ein bisschen dann interpretationsfrei oder muss man erstmal interpretationsfrei sein. Wir wissen nicht, warum jemand auf eine bestimmte Weise spricht. Darüber haben wir erstmal, sage ich mal, keine, keine Informationen. kann Absicht sein, kann keine Absicht sein. Keine Ahnung, ob die NLP lernen wird, weiß ich nicht.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich auch nicht, kam mir nur gerade so. <lacht> wahrscheinlich gehört das so zur Grundausbildung.
1: Ja, ja, wahrscheinlich.
0: So, zum Eintritt in die CSU muss man erstmal eine NLP-Ausbildung machen. <lacht> nlp der master genau. Geheim, aber <lacht>
1: ja, genau total geheim. Ja, ja.
0: Ähm,
1: Gut, aber ich glaube, dass, ja. glaub, dass vieles auch unbewusst ist, ne? Also wenn du, wenn du NLP lernst und in der Tiefe verstehst, dann fallen dir natürlich auch viele Dinge auf, die passieren, wo sich Menschen gar nicht im Klaren darüber sind, was sie, was sie sagen, ne? was sie sozusagen sprachlich machen.
0: Ja, habe in dem Zusammenhang muss ich noch einen letzten Punkt anbringen, weil ähm, in meiner Recherche habe ich dann natürlich ein bisschen weiter gegraben, als ich über Manipulation gelesen habe. Und da <lacht> wurde dann NLP auch in Verbindung mit Sekten gebracht. Und da fiel auch Ach, der Name Scientology. <lacht> weiter bin ich dann nicht mehr eingestiegen. Aber dazu musst du bitte noch kurz was sagen.
1: Ich weiß nicht. Ich, also ich kann dazu auch nur sagen, ich kenne die nicht. Also, also ich habe jetzt... Ähm ja, also tatsächlich, ich habe persönlich keine Erfahrungspunkte mit Scientology zum Glück. Also da habe ich zum Beispiel einen negativen Anker, wie man, wie man merkt. Das ne? also ist Scientology, oh. so nach dem Motto. Ich weiß es nicht. ne, Also ob die, ob die solche Methoden ähm, für sich nutzen oder nicht, müsste man die mal fragen. Aber das, sozusagen, das ist ja sozusagen das Thema auch, was, was du vorhin angesprochen hast. Ist das gefährlich oder nicht? Je nach nachdem, wer, wer es nutzt, für welchen Zweck. Und wir Coaches, wir sind ja, und auch wir Schamanen, wir sind ja die, die Menschen helfen wollen, zu sich selbst zu finden, ihre Ziele zu erreichen, ihre Probleme zu überwinden. Da geht es ja, sage ich mal, um den Menschen. Und das ist sozusagen das, glaube ich, was man was man aber bei allen Themen im Hinterkopf haben sollte. Wer wendet das wie an? Ne? Also worum geht's? Ja, aber es ist wichtig, das zu wissen auch. Also es ist schon richtig, dass du das richtig und wichtig, dass du das auch ansprichst. Einfach so, das im Hinterkopf zu haben, dass man gut
0: recherchiert auf jeden Fall. Ja, normalerweise würde jetzt der Mythbuster kommen und ich würde fragen, was ist für dich der größte Mythos, der über NLP kursiert? Das haben wir aber ja schon genau. abgekriegt. Das war, genau. ob es gefährlich ist oder dass es gefährlich ist, wäre der Mythos gewesen. Aber dann frage ich dich einfach noch eine andere schöne Abschlussfrage. Und zwar hast du vielleicht eine Geschichte für uns, die dich im Zusammenhang mit deiner Arbeit und NLP besonders berührt hat?
1: Ja, was mich immer wieder total berührt ist, wenn Menschen, die kein Ziel hatten, und also das habe ich schon ein paar Mal erlebt, wenn die auf einmal so ihren, ihren Lebenstraum herausfinden für sich, und dann auch wirklich in die Handlung gehen. Eine Coachie zum Beispiel, die ist nach Spanien ausgewandert vor kurzem. Und ich weiß, als ich sie vor, vor zwei Jahren kennengelernt hatte, da wusste sie, sie hat übrigens einen Yoga-Retreat, <lacht> hat, sie, hat sie in Spanien gegründet, also passt zu Yoga. Und die wusste vor zwei Jahren aber gar nicht, was sie wollte. Hat auch im Marketing gearbeitet in Hamburg und NLP hat bei ihr so diesen Shift gemacht, sich wirklich mal damit zu beschäftigen, was ihr gut tut, wofür sie hier ist, was ihr wichtig ist. Und jetzt hat sie sozusagen sich auch selbstständig gemacht, ist mit ihrer, mit ihrer Familie sogar dann ausgewandert. Das zeigt mir immer, warum ich das einfach auch mache, ne? Wenn ich sehe so, okay, Menschen, die machen einfach so einen Shift, ne, von ich weiß nicht, was ich machen will zu, Geil, ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel, ich gehe jetzt für meine Träume los und im besten Fall oft sind es dann auch Menschen, die dann auch anderen helfen, ne? wie mit dem Yoga, es ist ja auch einfach voll schön, das weiter in die Welt zu bringen.
0: Und ja, jetzt war das auch gerade eigentlich ein schöner Abschluss, weil es auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass man mit NLP seine Yoga-Praxis unterstützen kann und umgekehrt <lacht> mit Yoga seine NLP-Praxis unterstützen kann. <lacht> genau. genau. Das nehme ich dann mal als Schlusswort und sage an dieser Stelle vielen Dank für das nette Gespräch und die tolle Einführung in LLP, liebe Caroline. Sehr gerne, es war mir eine sehr große Freude, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Und wenn man jetzt gut fand, was du so erzählt hast, welche Möglichkeiten gibt es mit dir zu arbeiten? Also ähm, ich biete Ausbildungen an in NLP. Ähm, also hier
1: in Lissabon gibt es eine Präsenzausbildung. aber ähm, Es gibt auch Online-Ausbildungen ähm, und auch kleine Einführungen, ähm, an denen man teilnehmen kann. Und ich habe auch ganz viele kostenlose Dinge auf der Website. Also wenn wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und denkst, dann möchte ich einfach mal reinschnuppern, dann äh, einfach mal auf meine Website gehen. Vielleicht können wir auch was verlinken und äh, ja, einfach mal etwas kostenlos erstmal lesen oder mir auch gerne eine Mail schreiben. Ja, wir verlinken auf
0: jeden Fall die Website, aber du darfst dir auch gerne nochmal sagen. <lacht> also carolinmalmann.de und ihr da draußen schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-Journal. Immer eine gute Empfehlung von mir. Ihr könnt auch beides machen, aber vor allem freue ich mich, wenn euch der yoga -World podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert und erreichen könnt ihr mich über podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga-World. Eure Susanne.